0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Can Radio Nacional de Israel. Seguimos con más Can en español y desde hace varias semanas venimos contando que en las distintas redes sociales, principalmente en TikTok, se están eliminando muchos videos que incitan al odio y al antisemitismo. Contamos también que desde TikTok informaron que en el último semestre del 2022, el gobierno de Israel lleva el 10% de los pedidos para eliminar contenido y cuentas que incitan al odio, el antisemitismo y el terrorismo. Para hablar de este tema, estamos con Ariel Seidler, director de programas del Congreso Judío Latinoamericano, que ellos tienen un observatorio web donde analizan contenidos en las redes sociales. Bienvenido Ariel acá en Español, ¿cómo estás?
1: Un gusto, ¿cómo estás?
0: Basados en los análisis que ustedes llevan a cabo, ¿qué conclusiones sacan? ¿Cuáles son las plataformas que más deberían preocuparnos?
1: En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde nuestro trabajo analizamos contenido en idioma de español, tal vez el antisemitismo en América Latina es distinto al de Europa y Estados Unidos. Lo que nosotros venimos por lo menos observando en, en lo que trabajamos es un antisemitismo constante que, que no está variando mucho alrededor del tiempo. Eh, que tal vez puede aumentar en momentos de, de algún conflicto o algún hecho particular, pero que en general se mantiene constante. Por un lado, si lo pensamos desde el punto de vista de la moderación, esto preocupa porque hay mucho contenido discriminatorio que no se remueve, eh, sí con la tranquilidad de que viendo el auge de muchos discursos de odio eh, en general, esto no está canalizando particularmente en el antisemitismo. Así que en ese sentido queda mucho por ver. En términos de las plataformas que me preguntabas después, eh, tal vez las dos plataformas para mí, por un lado, como vos mencionabas, TikTok, eh, principalmente como una plataforma con mucha llegada a los jóvenes, a las, a las edades más tempranas, eh, que de lo que venimos trabajando con también otras organizaciones y universidades eh, aquí, eh, son más permeables a ciertos discursos, es más difícil después... De desandar estos discursos y hay poco conocimiento histórico de, de muchas cosas, eh, mucha utilización liviana de, 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 de cuestiones como Hitler o, o distintos temas, eh, con los cuales queda ahí mucho trabajo por hacer. Eh, y por otro lado también nos preocupa un poco Twitter, sobre todo y particularmente por los últimos cambios a, a partir de la adquisición de la compañía por parte de Musk, en donde vemos que mucho de lo que se venía trabajando en este sentido se está desarmando, hay más libertad para quienes promueven esta clase de discursos, entonces venimos con atención siguiendo lo que va allí ocurriendo eh, y, y viendo qué efectos tiene en nuestra vida offline de alguna forma.
0: Claro, y también está el antisionismo como forma de antisemitismo, ¿no? eso lo leí en, el, en uno de los informes de ustedes.
1: Sí, cuando nosotros hacemos los análisis tratamos de entender qué tipo de, de antisemitismo es, si está vinculado a, al antisionismo, a, a, a la idea de la negación de un Estado judío, o si tiene que ver con negación de la Shoah, o conceptos Bien. más tradicionales como teorías conspirativas, como Plan Andínea por estas latitudes, Bien. o Protocolo de los Sion, o en tiempos de pandemia, cuestiones vinculadas a. Eh, que los judíos se enriquecían con las vacunas uh -huh. o que los judíos tenían que ver con el virus o empresarios judíos beneficiándose de la pandemia. Eh, y tal vez en último tiempo con la guerra en Ucrania, eh, sectores judíos beneficiándose del conflicto, promoviendo ese conflicto, eh, cuestiones vinculadas a banalización de la Shoah, eh, por la destrucción de sitios eh, de memoria o, o, o algunos comentarios que que hubieron de parte del gobierno ruso respecto al holocausto que se estaba haciendo como el de los nazis, sí. eh, entre algunos de los argumentos, bueno, venimos siguiendo en ese sentido. La particularidad sí, del antisionismo eh, en general y el último tiempo es dentro de lo de antisemitismo la categoría que más eh, contenido conlleva eh, en, en cantidad y a veces en términos porcentuales de qué tipo de antisemitismo hay. Eh, sobre todo en Twitter, donde hay mucha presencia de debate, por decirlo livianamente en torno al conflicto de Israel y Palestina o Israel e Irán, eh, es donde notamos mayor presencia y cantidad de contenido. En términos generales, constantes, como decía antes, y en los momentos particulares que te decía de, de picos, de conflicto de crisis.
0: Claro, esto yo te iba a preguntar, ¿qué momentos detectan que hay aumentos de contenido antisemita?
1: En general, cuando traspasa de lo que es el ambiente más clásico de Internet, por así decirlo, a medios de comunicación y en donde entra en el debate no no solo quien está, tal vez cotidianamente, opinando sobre estos temas, digo, hay cuentas que casi diariamente opinan sobre estos temas, claro. eh, a favor y en contra de Israel o, o por temas de, de la comunidad, del, del ser judío en general, digo cuando trasciende y entra muchísima más gente a ese a opinar sobre eso, es donde eh, en general observamos algunos de esos picos. No en todas las veces en donde pasa esto es que necesariamente hay picos de antisemitismo, eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver más con Latinoamérica, cuando hubo eh, el, el presidente actual de Chile no, no recibe al principio las credenciales del nuevo embajador de, Chile, de Israel en Chile, eh, si bien el hecho trascendió obviamente, en esos momentos, por ejemplo, no hubo pico de antisemitismo, todo lo contrario, fue a la baja y hubo una crítica al, al accionar del presidente, pero en otros momentos sí se generaron esos, esos picos y ahí es donde lo observamos.
0: Claro, ¿y qué metodologías utilizan justamente para, para llevar a cabo este análisis de redes que hacen?
1: Desde el observatorio web contamos con distintas herramientas para el monitoreo en tiempo real de contenido que va circulando en redes. Por un lado, una herramienta que nos permite analizar todo el contenido que va que podemos eh, ver en Twitter o en distintas fanpage de Facebook. Analizamos los principales resultados en Google y en YouTube de, de contenido y analizamos los comentarios en eh, plataformas eh, digitales de medios de comunicación en donde la gente eh, hace opinión sobre las eh, notas que están ahí. Ese contenido nosotros lo analizamos en general eh, con herramientas eh, inteligentes y vamos analizando obviamente manualmente todo ese material. Y en base a eso, por un lado, sacamos eh, informes y tenemos información sobre cuáles son los discursos que hay, qué porcentaje de antisemitismo o de distintos temas se van hablando, y eso nos permite a la vez contactar con las empresas de Internet para analizar cuál es el contenido que va circulando y si amerita tomar alguna medida de remoción de contenido, de cambio de política o qué, qué se puede hacer.
0: ¿Podemos decir entonces que lo que leemos en las redes representa a la realidad? Porque muchas veces habla, se habla de que Twitter y otras redes sociales son la cloaca de la sociedad. ¿Es realmente así esto?
1: A ver, creo que es un es un reflejo de un porcentaje de la sociedad, de una parte de la sociedad no en general. Eh, son usuarios que están tal vez muy activos eh, poniendo contenido pero hay un porcentaje grande de la sociedad que no está participando en ese debate, que tal vez mira, observa, eh, pero no comenta, no agrega contenido. En ese sentido es importante la participación del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y de las empresas en promover un uso activo, responsable, que invierta contenido de alguna manera positivo o que eh, corte con estos discursos de odio que muchas veces eh, vemos. Eh, termina pasando muchas veces que quedándonos en nuestra propia burbuja Solo lo que vemos, vemos solamente ese comentario negativo Cuando estamos en los grupos tal vez de WhatsApp eh, Vemos cómo se difunden esos contenidos negativos eh, Pero que solo tal vez lo estamos viendo en un grupo chiquitito Entonces es importante promover una actitud positiva eh, Participar y dar otra clase de, de mensajes
0: ¿Detectan que muchas de las cosas que se dicen en las redes sociales después se terminan materializando en hechos puntuales o en ataques? No lo vemos
1: por ahora en términos generales eh, aquí en Latinoamérica. Sí sabemos de experiencias y casos en eh, otras latitudes, Europa, Estados Unidos. Eh, que eso no esté pasando hoy aquí no quiere decir que no pueda pasar. Mm. Una de las cosas importantes para nosotros es, nosotros también hacemos un análisis de contenido en plataformas abiertas. Lo que vemos hace tiempo es que muchas veces estas plataformas eh, son utilizadas por gente que sí quiere llevar al extremo para eh, llevar a gente a plataformas más cerradas o a canales como Telegram, en donde tal vez no vemos un contenido muy violento en las plataformas más masivas como Facebook, Twitter Instagram pero si sí se contactan de manera privada, esto lleva a canales cerrados, en donde es más difícil observar, porque son canales cerrados, no públicos, en donde sabemos que el contenido más violento circula por ahí. No lo hemos visto en términos tal vez de la comunidad judía, sí el caso más reciente tal vez en Argentina es el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, sí. eh, en donde sí ocurrió, eh, así que es muy importante estar alertas, porque... Si bien no hay una gran cantidad de hechos en este sentido, el que esto permanezca constantemente, digo, lamentablemente lo más probable es que conlleve a esto a que pase. No hay una gran cantidad de hechos hoy, pero estimo que en algún momento empezará a pasar. Entonces, por eso es importante hacer un trabajo preventivo hoy lo más rápido y efectivo posible.
0: Claro. ¿Y qué observan hoy en día, por ejemplo, en TikTok? Porque Hemos visto en los últimos días videos de chicos palestinos que hacen como funerales con mártires, videos fuertes de chicos de jardín haciendo estas cosas, haciendo como que matan israelíes y, y después el, el chico que, que muere es considerado un mártir y hay chicos que actúan estas cosas. ¿Cómo en el contenido de esta plataforma? Principalmente pensando, como vos dijiste antes, que TikTok es una red que utilizan los más chicos.
1: A ver, ese contenido lo vemos, lo hemos visto en otras plataformas y ya no lo no están más en general mm. o, o cada vez hay menos. Y lo vemos en, en TikTok y venimos trabajando con la plataforma para que esa clase de contenido no esté disponible. Eh, es una preocupación de todos. Eh, el, la cuestión particular del terrorismo es una cuestión que sabemos que es preocupación. Eh, la cantidad de contenido que se pone, eh, si bien no es excusa para que no esté, eh, o, o, o las distintas vetas que van encontrando todos estos grupos para ir sorteando las líneas de lo que es la moderación de contenido, es algo que, que se va corriendo y es una obligación de quienes trabajamos, un, un, una necesidad y de las empresas de poder detectar rápido esto, y, y eliminar este contenido, o por lo menos que circule lo menos posible y le llegue a la menor cantidad de gente posible. Eh, muchas veces en las empresas la lógica es analizar posteo por posteo, sí. eh, entonces ver si ese contenido particular eh, viola alguna normativa y lo que venimos trabajando, por lo menos nosotros, es que hay que entenderlo eso en un contexto, ver una consecución de videos de los canales como para entender cómo se va construyendo estos discursos de odio. Eh, y esa es hoy una de las tareas eh, que nos hemos, eh, que, que venimos trabajando, es tratar de hacerles entender a las empresas de que es un error analizar esto de carácter, de forma individual, sino tener una mirada más general.
0: Claro. Entonces, ¿qué hacen ustedes con todos estos análisis que hacen? ¿Qué acciones llevan acá ustedes o con quiénes hablan para... Lograr que haya un cambio, como decís, hacia actitudes más positivas y comentarios más positivos en las redes.
1: A ver, en primer lugar, nosotros trabajamos con todas las empresas de Internet, eh, con el análisis de contenido que hacemos, tratamos de mantener reuniones y mostrarles los resultados que tenemos eh, para que estas nuevas eh, apariciones de contenidos que van teniendo lugar y que entendemos que amerita algún tipo de acción por parte de la empresa, ya sea cambio política o moderación de contenido, ellos lo visualicen eh, con un análisis general y, como te decía, no con una denuncia de un posteo individual, sí. más allá de que después pueda darse la situación de remoción de contenido. Entonces, desaparición de nuevos grupos a dos tipos de imágenes o contenido que estos canales eh, difunden. En segundo lugar, trabajo con eh, los eh, gobiernos en el sentido de poder trabajar con las partes de educación, en un, eh, cómo llegar a las escuelas y los jóvenes particularmente, es en eh, un uso responsable de tecnología, que le, los chicos estén cuidados en, en, en su navegación y al mismo tiempo en campañas de concientización de todo esto. Ese es el, el principal trabajo que hacemos. Y a su vez también con otras organizaciones eh, de la sociedad civil porque, sobre todo, también en términos de los discursos de odio, esto de alguna forma va socavando a la democracia, eh, que cada vez en, en distintos uh -huh. lugares tiene, eh, digo, hay una peor valoración de democracia, es lo que venimos viendo, uh -huh. y cuando eso sucede, también todos los grupos que son vulnerables a, a discriminación, son más eh, proclives a discriminación o en general lo recibieron, son los principales grupos atacados. Entonces, esto me parece que la política en general y, y muchas organizaciones, que tal vez este no es un eje para... El, pero lo empiezan a, a ver como una problemática porque cuando la democracia está eh, de alguna manera golpeada por todos estos discursos de odio, eh, es algo que afecta a toda la sociedad. Me parece que empieza a haber también una conciencia en torno a esto.
0: Y para ir cerrando, entonces, en términos generales, ¿estamos peor? o mejor?
1: Creo que estamos en un momento de dado equilibrio en donde por un lado vemos que la falta de accionar por parte de las empresas y tal vez de la sociedad civil y de los de cierta parte de la sociedad civil y de el Estado generó una especie de caldo de cultivo en donde vemos niveles de violencia que preocupan en redes sociales, pero al mismo tiempo es el momento de mayor conciencia sobre esta cuestión, mm. con lo cual es el momento de trabajar fuertemente desde todos los sectores para que eh, la sociedad tome conciencia de esto, se pueda trabajar mejor en las distintas áreas de la sociedad, desde la educación, de la, lo que tienen que trabajar las empresas a tomar conciencia de su responsabilidad en torno a esto, eh, de mayor educación sobre el uso de las tecnologías por parte de los usuarios, pensando particularmente en los jóvenes, que es eh, una sociedad una, un sector de la sociedad muy vulnerable y muy eh, de fácil acceso para... Eh, y llegada a todos estos discursos de odio sí. con lo cual estamos en un buen punto para poder desandar todo esto eh, y generar un cambio
0: Bueno, muchas gracias Ariel Seidler, director de programas del Congreso Judío Latinoamericano por haber estado hoy con nosotras en Can en Español
1: Un placer, muchísimas gracias a ustedes